0: Merhaba arkadaşlar, bugün makro iktisat dersinde kenezyen yaklaşımdan bahsedeceğiz. Bunun için de kenezyen yaklaşımı anlatmadan önce öncelikle size kenezyen yaklaşımdan önce makro iktisatta geçerli olan yaklaşım olan klasik yaklaşımın geçen derslerimizde gördüğünüz temel varsayımları ve temel çıkarımlarından bahsedeceğiz. Sonra kenezyen yaklaşımda bir ekonomide denge çıktı düzeyinin nasıl oluştuğunu, bu çıktı düzeyinin nasıl değiştiğini genel olarak çarpan veya çoğaltan mekanizmasından bahsedeceğiz. Çarpan ve çoğaltan mekanizmasının nasıl çalıştığı, hangi durumlarda çalışıp hangi durumlarda çalışmadığından bahsettikten sonra da e, denge gelir düzeyindeki değişmeler on sonrasında ise bir ekonomide istihdam ve işsizlik düzeyinin nasıl belirleneceği ve en sonunda da keynesyen Toplam arz eğrisinin nasıl oldu ve buna bağlı olarak da toplam talepteki değişmelerin bir ekonomide genel dengeyi nasıl değiştirdiği konularına bakacağız. En son olarak da keynesyen yaklaşımına göre bir ekonomide kamu yani devlet müdahalesinin gerekli olup olmadığı sorularına cevaplayacağız. <gülüyor> Öncelikle isterseniz geçen haftaki derslerimizde gördüğümüz klasik yaklaşımın temel varsayımlarını bir hatırlayalım ve bu varsayımlar doğrultusunda temel çıkarımlarının neler olduğunu yeniden bir anımsayalım. Hatırlarsanız arkadaşlar, klasik yakla, makro iktisata klasik yaklaşıma göre temel varsayımlarımızı bir biz demiştik ki insanlar yani ekonomik bireyler rasyoneldir. Peki rasyonel birey nasıl davranır? Tüketici ise e, faydasını maksimize etmeye çalışır. Üretici ise Firma olarak kârını maksimize etmeye çalışır. Buna rasyonel davranış diyoruz. İkinci temel varsayımı, bütün mal veya hizmet e, ve faktör piyasalarında tam rekabet koşullarının geçerli olduğunu varsayıyordu klasik iktisat. Bunun anlamı nedir? Eğer bir piyasada tam rekabet koşulları geçerliyse, bu mal, hizmet veya faktör piyasasında tam rekabet koşulları geçerliyse, bunun anlamı arkadaşlar o piyasalarda... Fiyat mekanizması veya ücret mekanizması tam olarak, tam esnek olarak çalışıyordur ve o piyasalar her zaman dengededir. Üçüncü varsayımı, ekonominin her zaman kendiliğinden dengede olacağıdır. Ve bu dengenin de süreklilik arz edeceği varsayımıdır. Bunun anlamı nedir? Ekonomi her zaman genel dengededir. Yani ekonomideki toplam arzla toplam talep hep birbirine eşittir. Ve bunun sonucunda da ekonomide genel bir dengesizlik örneğin işsizlik sorunu Yoktur. Peki, ekonomide genel dengeden uzaklaşma olabilir mi? Klasik yaklaşıma göre buna cevapları evet. Fakat bu dengeden uzaklaşma sürekli değil, çok geçicidir. Ve ekonominin kendi mekanizmaları, otomatik mekanizmaları ekonomiyi tam istihdama tekrar getirecektir. Bunu sağlayan temel mekanizma da fiyatların ve ücretlerin tam esnek olmasıdır her dönemde. Bir diğer varsayım arkadaşlar. Klasik yaklaşıma göre bir ekonomide parasal aldanma söz konusu değildir. Yani kişiler davranışlarını veya kararlarını nispi değişimlere göre verirler. Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler, yani genel değişmeler, nominal anlamdaki değişmeler real etki yaratmaz. En son varsayımı ise devlet müdahalesinin gereksiz olduğu varsayımıdır klasik yaklaşım. Peki bu varsayımlar sonucunda klasik yaklaşım bize ne tür sonuçlar ortaya koymuştur? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Hatırlarsanız klasik yaklaşımın ortaya koyduğu en önemli sonuç bir ekonomide paranın daha doğrusu parasal değişmelerin reel etkisinin olmaması tamamıyla nominal etkilerinin olmasıdır. Yani klasik yaklaşıma göre para nötrdür. Bir diğer anlamda bunu genelleştirirsek. Merkez Bankası'nın yapacağı para arzındaki artış ve azalışların ekonomideki reel faktörlere etkisi olmayacaktır. E, i̇kinci bir sonuç arkadaşlar, burada fiyatlar genel düzeyindeki değişmelerin tamamıyla parasal olaylar olduğudur. Yani fiyatlar genel düzeyindeki değişme, ki biz buna enflasyon veya deflasyon diyoruz, Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler tamamıyla parasal değişmelerle ilgilidir. Yani bir ekonomide enflasyon varsa bunun temel sebebi nedir? Para arzındaki artışlardır. Üçüncü temel çıkarımı arkadaşlar klasik yaklaşımın toplam talepteki değişmelerin reel etki yaratmayacağıdır klasik yaklaşıma göre. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? örneğin kamu harcamalarındaki artışların örneğin para arzındaki artışların toplam talepte yaratacağı artışlar ekonominin reel çıktı düzeyinde bir değişiklik yaratmayacaktır. Neden? Çünkü klasik yaklaşıma göre bir ekonominin reel çıktı düzeyi ne tarafından belirlenir? Reel faktörler tarafından belirlenir. Nominal faktörlerdeki yani toplam talepteki değişmeler reel etki yaratmaz. Buradan çıkaracağımız bir da arkadaşlar. Klasik yaklaşıma göre Toplam arz eğrisi her zaman dikeydir. Bundan dolayı da toplam talepteki değişmeler real etki yaratmaz. Dördüncü çıkarımı emek piyasasında her zaman tam istihdamın olduğu çıkarımıdır. Yani Nedir? Gönülsüz işsizlik denilen bir olay söz konusu değildir klasik yaklaşıma göre. Bunun anlamı arkadaşlar emek piyasasında denge emek arz ve talebi tarafından belirlenir. Ve emek arz ve talebinin bel- kesiştiği noktada tam istihdam düzeyi geçerlidir. Yani o kesişme noktasındaki ücret düzeyinde çalışmak istek varlığında olan her kişiye bu piyasada iş vardır. Bunun anlamı arkadaşlar... Klasik yaklaşıma göre ekonomide gönülsüz işsizliklerinden bir olgu söz konusu değildir. Peki işsizlik yok mudur klasik yaklaşıma göre? Vardır fakat bu gönüllü işsizliktir. Yani bu da neden oluşur arkadaşlar? Geçici işsizlik yani arizi işsizlik veya konjonktürel yapısal bir işsizlik söz konusudur ki buna klasik yaklaşım tamamıyla gönüllü işsizlik olarak arz eder. Bu anlamda emek piyasası da klasik yaklaşıma göre tam istihdamdadır. Bir diğer çıkarım arkadaşlar, S yasası veya S kanunu olarak bilinen kanundur. Klasik yaklaşıma göre bir ekonomide denge gelir düzeyi toplam arz tarafından belirlenir ve her zaman her arz kendi talebini yaratır. Bir diğer anlamda yaratıcı olan nedir? Arzdır, ekonominin arzı. Bunun anlamı ekonomide dengesizliğin olamayacağı sonucudur. Eğer bir ekonomide her zaman toplam arz yani üretilen mal ve hizmetlerin reel değeri onun için o kadar gelir yaratacaksa o zaman bir ekonomide her zaman toplam arz, toplam talebe eşittir. Yani ekonomide her zaman bir denge söz konusudur. Dengesizlik olabilir mi? Bu geçici olarak olabilir fakat ekonomi kendi otomatik mekanizması yoluyla kendi kendiliğine dengeye gelecektir. Bir diğer çıkarma arkadaşlar, klasik yaklaşıma göre klasik faiz teorisidir. Klasik faiz teorisine göre bir ekonomide e, yatırım ve tasarruflar her zaman birbirine eşit olacaktır. Bu da biraz önce bahsettiğimiz S yasasının diğer bir açıklanma şeklidir. Yani bir ekonomide tasarruflar ve yatırımlar faizin fonksiyonudur. Faiz oranlarındaki artışlar tasarrufları arttırır tam tersine faiz oranındaki artışlar yapılacak yatırım talebinde azalmaya sebep olur. Bundan dolayı ödünç verilebilir fonlar piyasası açıklamasına göre her zaman bir ekonomide tasarruflar yatırımlara birbirine tasarruflar yatırımlara eşit olmak zorundadır. Tasarrufları yatırımlara eşitleyen temel mekanizma ise faiz sistemidir. Yani oradaki denge faiz oranıdır. Ve en son olarak da yapacağımız son çıkarım, hatırlayacağımız son çıkarım, klasik yaklaşıma göre toplam arz eğrisi her zaman dikeydir. Bu neyi ifade eder arkadaşlar? Bir ekonomide ne kadar mal ve hizmet üretileceği veri bir dönemde o ekonominin üretken kapasitesi tarafından belirlenir. Yani sahip olduğu üretim faktörleri ve teknoloji tarafından bunun haricindeki diğer faktörler ekonominin reel çıktı düzeyini belirlemez. İşte o Reel faktörler tarafından belirlenen çıktı düzeyi ise ekonominin tam istihdam gelir düzeyidir, reel milli gelir düzeyidir ve bundan dolayı da o düzeydeki toplam arz eğrisi her zaman dikeydir. Bu, bu e, özet arkadaşlar bize klasik teorinin genel varsayımlarını ve çıkarımlarını hatırlatır. Peki, klasik teorinin genel e, varsayım ve çıkarımları budur. Genel olarak çıkarabileceğimiz temel varsayım bir ekonomide her zaman denge vardır. Yani genel denge. Genel denge neyi ifade eder arkadaşlar? Ekonomide dengesizlik söz konusu değildir. Ekonomi her zaman tam istihdam denge durumundadır. Yani işsizlik yoktur veya faktörlerin atıl kalması söz konusu değildir. Bütün üretim faktörleri tam ve etkin kullanılacaktır. Basit anlamda ifade edersek, bir ekonomide işsizlik söz konusu olamaz. Olsa bile bu süreklilik arz edemez. Şimdi klasik yaklaşım böyle bir sonuç ortaya koyarken arkadaşlar, 1929'dan başlayarak bizim büyük bunalım olarak ortaya koyduğumuz dönemde, biz ekonominin, daha doğrusu farklı ülkelerde ekonomilerin, Uzun dönemde bırakın kısa dönemde ve geçici olarak uzun dönemde genel denge düzeyinden uzaklaştığını yani eksik istihdam ortamında çalıştığını yaşadık. Yani dünya ekonomileri bunu yaşadı. Peki klasik teori ne diyordu veya yaklaşım? Ekonomiler genel dengededir, eksik istihdamda sürekli olarak bulunamazlar. Büyük bunalımın olması klasik teoriye, klasik yaklaşıma Vurulan en büyük darbelerden biridir gerçek yaşamda. Peki bir ek- ekonomi veya genel olarak ekonomi nasıl olur da genel dengeden uzaklaşır? Ve bunu klasik teori açıklayamaz. Burada imdadımız arkadaşlar 1936 yılında yazılan John Maynard Keynes'in genel denge teorisi dediğimiz kitabı ortaya çıkar. Keynes bu kitabında... Bir ekonomide eksik istihdamın söz konusu olabileceğini yani ekonomilerin genel dengeden uzaklaşabileceğini bunun temel sebebinin ise klasik yaklaşımda olduğu gibi arzla ilgili olmadığını temel sebebin yani evet. eksik istihdamda bulunmanın temel sebebinin talep yetersizliği olduğunu ortaya kurmasıdır. Peki Keynes neyden bahsetmiştir? Keynes, Keynes ve keynesyen yaklaşıma göre bir, bir ekonomide denge Gelir düzeyi ne tarafından belirlenir? Klasik yaklaşımdaki gibi midir yoksa farklı mıdır? Bu gelir düzeyi nasıl değişir? Hangi mekanizmalar ortaya çıkar? Bunu açıklayalım. Keynesine göre arkadaşlar büyük bunalımın temel sebebi yani ekonomilerde yüksek işsizliğinin yaşanması ve ekonominin eksik istihdam ortamında çalışıp düşük veya eksi büyüme rakamlarının görülmesinin temel sebebi toplam talepteki yetersizliktir. Keynesyen yaklaşımda bu efektif talep yetersizliği olarak açıklanır. O zaman siz şunu bileceksiniz ki toplam talepten veya toplam talepten bahsediyorsak Keynesyen yaklaşımda biz efektif talepten bahsediyoruz. Peki efektif talebin bileşenleri nedir? Bir toplumda veri bir dönemde mal ve hizmetlere yönelik talep nelerden oluşur? Ki buna Keynes efektif talep veya planlanan talep denir. Şimdi arkadaşlar toplam talebi veya efektif talebi biz tüketicilerin mal ve hizmetlere yönelik tüketim talebi, firmaların ve hane halklarının yatırım mallarına yönelik yatırım talebi, kamu harcama kamunun mal ve hizmetlere yönelik kamu harcamaları yoluyla yapmış olduğu talep ve açık bir ekonomide dış alemde üretilen mallara yönelik talep olarak bunların toplamına toplam olarak efektif talep veya Toplam talep diyoruz veya planlanan, arzulanan talep diyoruz. Keynes'e göre arkadaşlar eğer bir ekonomi eksik istihdamdaysa yani tam istihdamdan uzaklaşmışsa bunun anlamı üretilen mal ve hizmetlere yukarıda saymış olduğumuz birimler tarafından yeterince talep söz konusu değildir. Yani talep toplam arzdan daha düşüktür. Bir diğer anlamda talep, toplam talep, efekti talep yetersizdir. Peki Keynes'e göre bir ekonomide denge gelir düzeyi veri bir dönemde nasıl belirlenir? Keynes'e göre arkadaşlar denge gelir düzeyi efektif talep tarafından belirlenir. Peki efektif talebin denge gelir düzeyini nasıl belirlediğini şimdi grafik yardımıyla görelim. Keynesyen yaklaşımda arkadaşlar bir denge gelir düzeyinin ortaya konulması için harcama gelir modeli kullanılır. Harcama gelir modeline göre arkadaşlar dikkat edin grafiğimizde dikey eksende planlanan harcamalar veya buna efektif harcamalar kısmı diyoruz. Bir de reel hasıla veya reel çıktı düzeyi reel milli gelir olarak ifade edelim. Keynesçi modelde öncelikle 45 derecelik bir doğru vardır. Bu doğru üzerindeki her bir noktada ekonominin reel çıktı düzeyi ...onun için yapılacak toplam harcamalara eşittir. 45 derecelik doğruda. Ama toplam harcama eğrisi... ...AE ile gösterilen şu eğri arkadaşlar... ...biraz önce bahsettiğim tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatın toplamından ibaret olan bir toplam e, talep fonksiyonunu gösterir. Daha doğrusu toplam harcama fonksiyonunu. Bu ise arkadaşlar... Dikkat ederseniz 45 derece değil ama pozitif eğimlidir. Ve arkadaşlar bir ekonomide veri bir dönemde denge çıktı düzeyi 45 derecelik gelir harcama doğrusunun toplam veya efektif talep doğrusuyla kesiştiği noktada belirlenir. O nokta burada şu şekilde görülmüştür. Bu noktadaki denge çıktı düzeyi arkadaşlar o ekonominin o dönemdeki denge çıktı düzeyini ifade eder. O zaman gelir harcama modeline göre Keynesyen gelir harcama modeline göre veri bir dönemde denge çıktı düzeyi harcanan planlanan harcamalarla 45 derecelik eğrinin kesiştiği noktada belirlenir. Yani kısaca özetlerse Keynesyen yaklaşıma göre arkadaşlar bir ekonomideki denge çıktı düzeyi efektif talep tarafından belirlenir. Peki, klasik yaklaşımdan temel farkı nedir? Klasik yaklaşımı hatırlarsanız arkadaşlar, biraz önce özetledik. O yaklaşıma göre neydi? Bir ekonomideki çıktı düzeyi o ekonominin üretken kapasitesi tarafından belirleniyordu. Bir diğer anlamda toplam arz tarafından belirleniyordu. Kenezya modele göre ise arkadaşlar, denge çıktı düzeyi neye göre belirleniyor? Toplam talep veya efektif talep tarafından belirleniyor. Temel fark buradadır. Peki, bir ekonomide... Veri dönemde denge çıktı düzeyi o şekilde belirleniyorsa bu denge çıktı düzeyi klasik anlamda ifade edilen tam istihdam denge gelir düzeyine eşit midir? Keynes'e göre bu söz konusu değildir. Yani her zaman eşit olmak zorunda değildir. Genelde de bu tam istihdam gelir düzeyinin altındadır. Şimdi arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey söyleyeyim size. Klasik modelde arkadaşlar tam istihdam bir normdur. Tam istihdam, denge gelir düzeyine ulaşmak bir normdur. Keynesin yaklaşıma göre ise arkadaşlar tam bir ekonominin tam istihdam gelir düzeyinde olması bir istisnadır. Tam tersini söylersek, klasik yaklaşıma göre ekonominin eksik istihdamda olması bir istisnadır. Genelde tam istihdamdadır. Keynesyen yaklaşıma göre ise bir ekonominin tam istihdamda olması istisnadır. Genelde eksik istihdamdadır. Yani Keynesyen yaklaşıma göre de eksik istihdamda çalışmak bir normdur. Anlaştık mı? Bu anlamda Keynesyen ve klasik yaklaşımdaki tam istihdam durumları aynı durumu ifade etmez. Tamam? Peki, Keynesyen yaklaşıma göre bir ekonomi Y0 denge gelir düzeyinde ise bu ekonominin denge çıktı düzeyinin değişmesi neye bağlıdır? Şimdi arkadaşlar, sorumuzu tekrarlayalım. Denge çıktı düzeyi keynesyen modele göre nasıl değişir? Sorumuz bu. Şimdi buna vereceğimiz cevap arkadaşlar, denge çıktı düzeyinin belirlenmesinde ortaya koyduğumuz cevapla doğrudan ilişkilidir. Evet. Kinezya modele göre ne dedik? Denge çıktı düzeyi ne tarafından belirlenir? Efektif talep. talep tarafından belirlenir. Yani talep belirler gelir düzeyini, denge gelir düzeyini. Buna göre de arkadaşlar toplam talepte, bir diğer anlamda efektif talepteki değişmeler neyi değiştirecektir? Denge çıktı düzeyini, denge gelir düzeyinin artmasına veya azalmasına sebep olacaktır. Onun için efektif talepteki artışlar, örneğin efektif talep eğrisinin yukarıya kayması neye sebep olacaktır? Denge gelir düzeyinin artmasına. Tam tersine efektif talep eğrisinin e, sağ aşağı kayması ise yani efektif talebin ara azalması ise neye sebep olacaktır? Denge gelir düzeyinin azalmasına sebep olacaktır. O zaman kenezyen modele göre bir ekonomideki denge gelir düzeyini arttırmak istiyorsak ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Efektif talebi artırmamız gerekir. Peki efektif talebi